0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день, дорогие товарищи.
1: Глава 17. Торговая прибыль.
0: Значит, я напомню, что мы рассматриваем те конкретные формы, которые возникают из движения капитала, взятого как целое. То есть те формы, которые на поверхности, во взаимодействии между так сказать, друг другом и в конкуренции. А до этого мы выяснили, что во втором томе капитала, что промышленный капитал совершает оборот. Да. И в этом обороте поворачивается тремя своими сторонами. Не двумя, а тремя. Вот. И выявляются три его функциональные формы. Это денежный капитал, производительный капитал и товарный капитал. И вот, если, скажем... Вот рассматривать, как эти, как эти сущностные, туда, глубинные формы проявляются на поверхности, угу. то есть они обособляются. Мы можем это теоретически предположить, и это в жизни происходит. То есть вот эти три момента, три формы капитала, денежный, производительный и товарный, или моменты единого оборота капитала, они могут обособляться, и обособляются, и это происходит по жизни. И вот мы рассмотрели первую Такую обособящийся форму капитала это торговый капитал Но возникает вопрос на ну любой капитал жить сама стоимость угу. ему не дай поесть самое главное получить прибыли сам возрасте угу. вопрос а каков источник этой прибыли торговый прибыли, э, прибыли торгового
1: капитала угу. товарно-торгового закономерный вопрос в капитале Книга 2 мы видели, что чистые функции капитала в сфере обращения, операции, которые должен предпринять промышленный капиталист, во-первых, чтобы реализовать стоимость своих товаров, а во-вторых, чтобы эту стоимость снова превратить в элементы производства товара, операции, которые опосредствуют метаморфозы товарного капитала, т Д дефис Т, следовательно, акты продажи и купли не создают ни стоимости, ни прибавочной стоимости. Наоборот, оказалось, что требующееся для них время ставит границы для создания стоимости и прибавочной стоимости объективно по отношению к товарам и субъективно по отношению к капиталистам. Что касается метаморфоза самого товарного капитала, то, конечно, ничего не изменится от того, что часть его принимает вид товарно-торгового капитала или от того, что операции, которые посредствуют метаморфоз товарного капитала, являются особым занятием особого подразделения капиталистов или исключительной функцией части денежного капитала. Итак, товарно-торговый капитал если отбросить все разнородные функции, которые могут быть с ним связаны, как хранение товаров, отправка их, перевозка, группировка, разборка и ограничиться его истинной функцией купли ради продажи, не создает ни стоимости, ни прибавочной стоимости, а только опосредствует их реализацию и тем самым одновременно опосредствует действительный обмен товаров, их переход из одних рук в другие, общественный обмен веществ так как сам купеческий капитал не производит прибавочной стоимости. То ясно, что прибавочная стоимость, приходящаяся на его долю в форме средней прибыли, составляет часть прибавочной стоимости, произведенной всем производительным капиталом. Но теперь вопрос заключается в следующем, каким образом купеческий капитал притягивает к себе достающуюся на его долю часть произведенной производительным капиталом прибавочной стоимости или прибыли. Вот Марк ставит проблему
0: и ее в общей теоретическом плане разрешает. Да. То есть здесь создается прибавочная стоимость? Зададим вопрос. В на производстве. В производстве. Производство а в сфере обращения она не создается. Да. То есть каким образом и откуда купец, ну, как пишет Марк, или торговый капиталист получает прибыль? Очевидно, каким-то образом вот тот... участвует в дележке того, Совершенно что получается верно, да.
1: на производстве.
0: Вот Маркс рассматривает этот процесс.
1: Да. Ну, это, кстати, объясняет, почему именно рабочие так важны рабочий класс. Для промышленного капиталиста разницу между продажной и покупной ценой его товаров Равна разнице между их ценой производства и издержками производства. Или если рассматривать совокупный общественный капитал, равна разнице между стоимостью товаров и издержками их производства для капиталистов. Что в свою очередь сводится к разнице между количеством овеществленного в них труда и количеством овеществленного в них оплаченного труда. Давайте, наверное, напомним эти одни из ключевых
0: понятий, значит, издержки производства угу. и цена производства. Да. То есть, цена производства включает в себя издержки производства плюс среднюю прибыль. А издержки производства – это затраты капитала основного и переменного.
1: Да. Иначе все обстоит у торговца товарами. Товары находятся в его руках только до тех пор, пока они находятся в процессе своего обращения. Он только продолжает их продажу, начатую производительным капиталистом, продолжает реализацию их цены и потому не подвергает их никакому промежуточному процессу, в котором они снова могли бы всасывать прибавочную стоимость. Ясно, что прибыль промышленного капиталиста равна избытку цены производства товара над его издержками производства, и что, в отличие от этой промышленной прибыли, торговая прибыль равна избытку продажной цены над ценой производства товара, которая для купца является его покупной ценой. Но ясно, что действительная цена товара равна его цене производства плюс купеческая (в скобках) торговая прибыль. Подобно тому, как промышленный капитал только потому реализует прибыль, что она как прибавочная стоимость уже заключается в стоимости товара, так и торговый капитал только потому реализует ее, что не вся прибавочная стоимость или прибыль была реализована промышленным капиталом в цене товара. Таким образом, цена, по которой купец продает, выше той, по которой он покупает. Не потому, что первая выше всей стоимости, но потому, что вторая ниже ее. Из выше изложенного следует. Первое. Чем больше купеческий капитал по сравнению с промышленным капиталом, тем меньше норма промышленной прибыли. И обратно. Второе. Если в первом отделе оказалось, что норма прибыли всегда выражается меньшей величиной, чем норма действительной прибавочной стоимости, то есть всегда показывает степень эксплуатации труда слишком низкой. Именно в этой цене, по которой купец покупает товарный капитал, он возмещает деньгами цену его производства. Обозначим это большой буквой D. Цена, по которой он продает, как было показано выше, равно D плюс «Дельта э, Д». Причем «Дельта Д» выражает прибавку к цене товара, определяемую общей нормой прибыли. Следовательно, если купец продает товар, то к нему возвращается кроме «Дельта Д» первоначальный денежный капитал, авансированный им на покупку товаров. При этом снова обнаруживается, что его денежный капитал вообще есть не что иное, как превращенный в денежный капитал товарный капитал промышленного капиталиста. Капитал, который также мало может влиять на величину стоимости этого товарного капитала, как если бы последний продавался не купцу, а непосредственно окончательному потребителю. Фактически он только предвосхищает оплату товара этим последним. Однако это справедливо только в том случае, если, как это мы до сих пор предполагали, купец не делает никаких издержек или если в процессе метаморфоза товаров купли и продажи ему не приходится авансировать никакого иного капитала, ни основного, ни оборотного, кроме того денежного капитала, который он должен авансировать для того, чтобы купить товар у производителя. Однако, как мы это видели при рассмотрении издержек обращения, капитал книга 2 глава 6, это не так, и эти издержки обращения являются отчасти такими, которые купец может потребовать от других агентов обращения, отчасти такими, которые непосредственно связаны с его специфическим предприятиям. Все такие издержки делаются не при производстве потребительной стоимости товара, а при реализации его стоимости. Они суть чистой издержки обращения. Они входят не в непосредственный процесс производства, в процесс обращения, а потому и в совокупный процесс производства. Хотя самому агенту обращения его доход может представляться простой заработной платой платы за выполненный им труд, и хотя там, где он не представляется в таком виде, величина его прибыли может равняться лишь заработной плате лучше оплачиваемого рабочего, однако во всех этих случаях источником его дохода служит лишь торговая прибыль. Это происходит от того, что его труд не есть труд, создающий стоимость.
0: Ну, – Давайте мы вернемся немного к началу, чтобы угу. еще раз как бы закрепить, что происходит. То есть вот возьмем промышленного капиталиста. Да. На его предприятии созданы товары, и в них заключена прибавочная стоимость, соответственно, прибыль. Да. Но прибыль средняя. И мы рассматривали процесс формирования средней прибыли вот на предыдущих занятиях. Но эти товары нужно реализовать. Угу. Из-за этого дела берется отдельный капиталист. Да. И он вынужден вкладывать капитал какой-то, какую-то сумму денег, капитал свой да. же. Что он требует? Он требует как минимум равную великую прибыль на равный капитал. за Свои деяния. И, соответственно получает это дело. И что Маркс приводит там и арифметический пример и теоретически объясняет, что происходит как перераспределение да. этой прибыли, то есть промышленный капиталист Вынужден делиться. отдать, делиться, отдать часть этой прибыли, средней прибыли, которая ему, как бы, причитается торговому капиталисту за то, что он выполняет важную функцию, реализует товар. Ну, а по арифметике, там, например, э, скажем, промышленный капиталист там, миллиард рублей вложил, торговый 100 миллионов. Там норма прибыли 20%. Значит, на 1 миллиард получается, если брать пока э, только... Э, промышленного капиталиста производства, цену, его цену производства и среднюю прибыль, получается к миллиарду добавить 200, миллиарду, миллиард 200. Mm -hmm. И вот из этих 200 миллионов он вынужден отдать какую-то часть. Какую? Соответственно, той доли. Те
1: же 20%. 100, 20%, говоря.
0: но уже на 100 миллионов капитала, который вкладывает yeah. торговый капиталист. И происходит выравнивание, точнее уменьшение вот yeah. этой прибыли у капиталиста промышленного, ну, а соответственно торговый
1: получает свою долю. Ну и кстати, он же тоже промышленному капиталисту это выгодно, потому что он убыстряет сбыт и он может сразу возвращенные средства реинвестировать в производство.
0: Это и выгодно, но это жизнь заставляет, потому что если бы не было торговых капиталистов, то промышленный капиталист был вынужден сам, был, сам заниматься и
1: продавать все это.
0: Ну, Марс пока там абстрагировался от издержек обращения, угу. ну, чтобы реализовать товар тому же промышленному капиталисту, как и торговому нужно что? Там склады купить, склады, -то магазины, конторы торговые сделать, системы. Да, учет сейчас да, учет делать и прочее, прочее, прочее.
1: Да. Увеличение продолжительности операции обращения представляет для промышленного капиталиста первое его личную потерю времени, поскольку это мешает ему выполнять свою функцию управляющего самим процессом производства. Второе, Более продолжительное пребывание его продукта в денежной или товарной форме в процессе обращения. Следовательно, в таком процессе, где не происходит возрастания стоимости этого продукта и где непосредственный процесс производства прерывается чтобы последний не прерывался, приходится сокращать производство или, чтобы процесс производства продолжался постоянно в прежнем масштабе авансировать дополнительный денежный капитал. Это каждый раз сводится к тому, что или при денежном капитале получается меньшая прибыль или приходится авансировать дополнительный денежный капитал, чтобы получить прежнюю прибыль. Все это нисколько не изменяется, если на место промышленного капиталиста становится купец. Поскольку купеческий капитал не превышает необходимых пределов, то вследствие такого разделения функций капитала употребляется меньше времени на самый процесс обращения, авансируется на него меньше дополнительного капитала и потеря на общем количестве прибыли выражается в форме торговой прибыли меньше, чем была бы она в противном случае. Теперь спрашивается, как обстоит дело с торговыми наемными рабочими, занятыми у торгового капиталиста, в нашем случае у торговца товарами. С одной стороны. Такой торговый рабочий совершенно такой же наемный рабочий, как и всякий другой. Во-первых, поскольку его труд покупается на переменный капитал купца, а не на те деньги, которые расходуются как доход, следовательно, покупается не для личных услуг, а в целях увеличения стоимости капитала, авансированного купцом. Во-вторых, поскольку стоимость его рабочей силы и, следовательно, его заработная плата определяется, как и у всех других наемных рабочих издержками производства и воспроизводства его специфической рабочей силы, а не продуктом его труда. Но между ним и рабочими, непосредственно занятыми промышленным капиталом, имеется такое же различие, какое существует между промышленным капиталом и торговым капиталом, а потому между промышленным капиталистом и купцом. Так как купец, как простой агент обращения, не производит ни стоимости, ни прибавочной стоимости. То есть торговые рабочие, занятые у него исполнением таких же функций, не могут непосредственно создавать для него прибавочную стоимость. При этом, как и для производительных рабочих, мы предполагаем, что их заработная плата определяется стоимостью рабочей силы. Следовательно, купец не обогащается вычетами заработной платы. То есть он не включает в счет своих издержек сумму, на которую он не доплачивает труд. Другими словами, он обогащается не тем, что надувает своих приказчиков и прочих. Хотя неоплаченный труд одних приказчиков не создает прибавочной стоимости, но он создает для него возможность присвоения прибавочной стоимости, что по своему результату представляет для этого капиталиста совершенно то же самое. Следовательно, этот труд является для него источником прибыли, иначе торговое предприятие невозможно было бы вести в крупных размерах, невозможно было бы вести капиталистически. Подобно тому, как неоплаченный труд рабочего непосредственно создает для производительного капитала прибавочную стоимость, неоплаченный труд торговых наемных рабочих создает для торгового капитала участие в этой прибавочной стоимости. Теперь нам предстоит исследовать следующие вопросы. Переменный капитал купца – закон необходимого труда в сфере обращения. Каким образом труд купца сохраняет стоимость его постоянного капитала? Роль купеческого капитала в процессе воспроизводства взятым в целом, наконец, раздвоение на товарный капитал и денежный капитал с одной стороны и на товарно-торговый и денежно-торговый с другой. Рассмотрим теперь купеческий капитал. Во-первых, что касается чисто купеческих работ, в счетоводстве при больших числах не требуется больше времени, чем при малых. 10 покупок по 100 фунтов стерлингов требуют в 10 раз больше времени, чем одна покупка в 1000 фунтов стерлингов. Корреспонденция, бумага, почтовые расходы обойдутся в 10 раз дороже, если иметь дело с 10 мелкими купцами, чем если иметь дело с одним крупным. Строго очерченное разделение труда в коммерческом предприятии, где один ведет бухгалтерский учет, другой кассу, третий корреспондирует, тот покупает, этот продает, другой находится в разъездах и так далее, сберегает рабочее время в огромных количествах. Так что число торговых рабочих, находящих применение в оптовой торговле, не стоит ни в каком соответствии с относительной величиной предприятия. Поэтому исторически концентрация в купеческом деле наступает раньше, чем в промышленной мастерской. Далее, расходы на постоянный капитал. 100 мелких контор стоит бесконечно дороже, чем одна большая. 100 мелких товарных складов дороже, чем один большой. И так далее. Транспортные издержки, по крайней мере те, которые входят в число издержек, подлежащих авансированию, в купеческом предприятии возрастают вместе с дроблением. Далее. Если прибавочная стоимость m остается неизменной, авансированный же капитал К возрастает до К большой плюс дельта К большой, то вместо нормы прибыли М делить на К получается меньшая норма прибыли М делить на К плюс дельта К. Следовательно, промышленный капиталист старается свести до минимума эти издержки обращения совершенно так же, как и свои затраты на постоянный капитал. Поэтому отношение промышленного капитала к его торговым наемным рабочим не таково, как отношение к его производительным наемным рабочим. При прочих равных условиях, чем больше он применяет последних, тем крупнее производство тем больше прибавочная стоимость или прибыль. И наоборот, чем больше масштаб производства и чем больше подлежащая реализации стоимости, а потому и прибавочная стоимость, следовательно, чем больше произведенный товарный капитал, тем больше возрастает абсолютно, хотя и не относительно, конторские издержки, и в тем большей мере они вызывают определенного рода разделения труда.
0: Здесь важный момент. Ну, первую часть вопроса, как делится прибавочной стоимостью, соответственно, прибыли между собой да. промышленные капиталисты и торговые, мы рассмотрели. Да. Маркс встает второй вопрос, а как быть, скажем, торговыми, рабочими? Вспомни понятие, такое исходное базовое понятие производительного труда. Угу. Это труд, результатом, непосредственным результатом которого является вещь. Это базовая, исходное. Да. Есть два критерия то, что вещь и непосредственно в условиях товарного производства производится товара товар прежде всего вещь, помните, да? А угу. в условиях капитализма а, и, соответственно, есть стоимость товара. Угу. Поэтому понятие производительного труда модифицируется, а в условиях капитализма это не только стоимость, и прибавочная стоимость, то есть как бы развивается расширяется. То есть для капиталиста какой труд производительный? Не просто труд, который производит товары и вещи, а тот, который производит стоимость и прибавочную стоимость. То есть, с точки зрения ну, конкретного
1: капиталиста, он полагает производительным трудом еще и те, кто перепродает его товары и это, это
0: следующее уже. У -у -у. Пока мы берем вот, производ... промышленного капиталиста. Да. То есть, для него важно не просто произвести товар, а такой товар, в котором заключена прибавочная стоимость. И сохранить ее и как это, можно это для... больше. Да, Я говорю, понятие производительный. То есть если там нет прибавочной стоимости, да. для него это пустая затея. Это не производительный труд его рабочих. А как быть тогда с теми рабочими, которых нанимает торговый капиталист, торговыми? Ведь в торговле прибавочная стоимость не создается. Вот как разрешается проблема? Ну вот Маркс нашел этот выход, что непосредственно они не создают прибавочную стоимость. Но они участвуют. Каким образом? Они как бы уменьшают издержки обращения для капиталистов.
1: Они приносят ему прибыль. Тем, что они уменьшают издержки на да. этапе обращения.
0: И, и в этом плане для капиталистов, в том числе торговых, они являются производительным рабочим, поскольку да. они приносят ему прибыль. И по той причине
1: получается, что он даже может и больше плачить, и может не да. Это уже, как говорится, детали. Угу. То есть вот парадоксальная получается вещь. То есть это мне знаете, что сейчас напомнило? Американский фильм «Хвост виляет собакой». То есть получается, что вроде бы и капиталист, человек достаточно разумный, грамотный и так далее, но вот он как бы забывает, кто производит сами товары и уделяет больше внимания сфере обращения, распределения всех этих товаров. Потому что ему кажется, что там ну, с его вот частной точки зрения заключена прибыль. Вот из-за этого кажется. Итак. Происходит раздвоение. С одной стороны, функции капитала как товарного капитала и денежного капитала, а потому в дальнейшем определении как торгового капитала суть общие определенные формы промышленного капитала. С другой стороны, особые капиталы, следовательно, особые категории капиталистов, занимаются исключительно этими функциями. И таким образом эти функции становятся особыми сферами увеличения стоимости капитала. Только в торговом капитале торговые функции и издержки обращения оказываются обособленными. Та сторона промышленного капитала, которую он соприкасается с обращением, существует не только в том, что сам он постоянно пребывает в форме товарного капитала и денежного капитала, но и в том, что наряду с мастерской имеется контора. Но в торговом капитале эта сторона обособляется. Контора представляет собой его единственную мастерскую. Часть капитала, употребляемая в форме издержек обращения, оказывается у оптового купца значительно больше, чем у промышленника, потому что кроме собственной конторы, которая находится при каждой промышленной мастерской, часть капитала, которую должен был бы употреблять таким образом весь класс промышленных капиталистов, концентрируется в руках отдельных купцов, которые, обеспечивая продолжение функции обращения, берут на себя вытекающие из этого издержки обращения. Издержки обращения представляются промышленному капиталу и действительно являются непроизводительными издержками. Купцу же они представляются источниками его прибыли, которые, если предположить общую норму прибыли, находятся в соответствии с их величиной – Поэтому расход, который приходится производить на эти издержки и обращения, представляется торговому капиталу, производительной затраты, следовательно, и торговый труд, который он покупает для него, непосредственно производительный труд». Но для него имеется в виду, для, ну, для торгового капиталиста. Капиталист. Конечно. Конечно, чтобы народ не пул. А то вот потом эту фразу прочтут, и все, будут утверждать. Да, что скажет исключение? Так, а что в заключение? Вот Марс
0: доказал или показал, как происходит формирование торговой прибыли и какого угу. ее источник? Да. То есть, пром... еще раз, если вкратце, как некоторые любят, угу. значит, прибавочная стоимость создается в производстве. То есть, на предприятиях промышленного капиталиста. Да. Но поскольку в силу развития самого капитала вот выделяется, обособляется отдельная функция его. Угу. Купи, продай. Продай товары. То появляется торговый капитал. И торговый капиталист, который вкладывает свой капитал отдельный, уже самостоятельный, и он претендует на получение, как минимум, равной прибыли на равновеликий капитал. Да. Ну, кто и вынужден уступить? Промышленный капиталист. Потому что прибыль – это что такое? Превращенная форма прибавочной стоимости.
1: Прибавочная стоимость создается... И он не просто так выступает, он еще и на этом оптимизирует свои ну, издержки нет, и да производство. Это То есть это взаимовыгодная такая, дележка. Вот так у можно них сказать. получается. Да. Да. Ну,
0: взаимовыгодная, но такая, где стоит зазеваться, хоть в той стороне, хоть Кто в той. То тебя сожрут. Да, запросто. Спасибо, Виктор Иванович. До свидания. Спасибо, товарищ.